0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇或群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群早安，今天是五月五号，礼拜五了，周末了哈，来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是九百亿美元回购来了今晚是否能够扮演救世主？众所瞩目、万众期待的 Apple 财报在今天凌晨公布了。昨天、呃、我们在群聊有提到说，就我个人了解，应该会高过市场预期了、哦、iPhone 在大陆的市占率仍然在成长。今天凌晨，呃、a p p l e 公布的财报的结果呢，营收高于市场的预期。三项产品，呃、i p h o n e iPad 跟 Mac。那么 iPhone 的呃销售是高过市场，营收高过市场预期，但是 iPad 跟 iMac 是低于市场预期，主要是 iPhone 的带动。这个跟我昨天早上所讲的内容其实大致上是接近的所以、呃、我们在过去这一个礼拜就有提到，其实在过去的十年里面，每一年的第二季呢，呃，幾乎啦，几乎每年的第二季。Apple 在公布财报的时候，都会宣布股票回购计划。其实这也是因为第二季或者是第三季了大致上是 Apple 一年之中业绩最糟的一季。那么从第三季开始了九月的 iPhone 就开始在整个 Supply Chain 要开始动起来了。所以在呃九呃五月这个时间点宣布股票回购。那么在往年经常会出现说，在九月发表新机之后，呃发表前后。见到股价的高点这个状况，其实美国人自己都了然于胸了在亚洲的投资人喜欢玩科技股了，其实对 Apple 的脉动都长期观察很久了，所以这也是为什么这一波的美国大型科技股、呃、一直走强的原因。Apple 绝对是一个关键，不过呃，这波 Microsoft 更强，因为有 AI 的题材了哈。但今天凌晨、呃、Apple 的财报，因为毕竟 Apple 是现在、呃、美股最大的全职股了所以它的。呃，财报内容洞见观瞻啊，那我们也对于近期的走势，其实我们两呃早在这过去两周，呃，当美国开始公布财报的时候，尤其是这些大型的公司，我就有提到说，我个人觉得呃，在呃大概上周吧哈、哦，上周初我提到说，我觉得要等到呃 Apple 公布财报之后，这个高冷震荡呃的过程才能够理清一个比较明显的方向了哈、哦。怎么说？因为重点在这个。900亿美元的回购，我记得，呃，应该是在过去哪一年我忘了了哈，也是在第二季，呃，公布密集的财，呃，密集公布财报时间点，好几家大型的公司宣布股票回购，比如说 Alphabet， 比如说 Amazon， 比如说 Apple， 但是呢，在当时候，我也发觉到这股票回购宣布完之后，股价呃利多不涨，那当时我就提出了警告，觉得说开始要保守了。所以，呃，这段时间美国市场的确是高浪震荡，不过科技股很强，因为 Microsoft 跟 Meta 的财报非常的亮眼。那么，其实 Apple 的财报也不差了、哦，那这个过程刚好碰到了美国小型银行股的、呃，又再出了一些小问题，所以使得，呃，道琼的 S M P 五百有拉回，但是到呃大型科技股指数其实只是小幅的震荡而已。那么重点也在于，因为毕竟在今天之前的 Apple 了，哈、哦、，Apple 之前这些大型的科技公司。呃，并没有像呃过去很多看到很多明显的宣布大型的股票回购的状况。那么今天晚上，呃，如果 Apple 能够扮演救世主的话，我个人觉得市场的乐观气氛还能够延续，那就有机会，呃，比较明朗。但是如果今天晚上的这个呃 Apple 没有办法去反映股票回购的话，那可能投资人就要稍微的小心一点了这第一个部分，那第二部分呢是道琼的连续三天的下跌了。当然，其实主要还是银行的关系，中央银行的骚乱位置。那么市场预期七月降息，呃，是不是幻想？我这里少了两个字啊，预期七月的降息啊那我个人觉得说是不是幻想？其实这呃早就已经在节目中说过很多次了。当然，我个人呃，在去年十月到十二月做了很多的世的讲座，我有提到上半年乐观，下半年悲观保守。不要讲保悲观了，讲保守。这保守原因在于呢，上半年先乐观反映了下半年的预期，但是如果时间到了下半年，这个预期没有发生的话，那可能就会去整理了哈。那现在已经是五月要进入第二周了，也就是说第二季的中间啊、呃，第二季快要过一半了。那么其实第二季快过一半的情况之下。下半年到底会不会降息呢？反而现在你看到的降息预期越来越强，啊，这刚好跟最近的美国中小银行的骚乱有关，也是等一下我们要说明的焦点。我们先看第一个部分了哈，这是 Apple 的呃盘后公布财报之后的股价的表现。那这个收盘呃呃到接近刚刚了哈，差不多七点五十分的时候呢，盘后是涨了二点四二 p 几乎是呃在盘后交易里面收最高的状况。今天晚上 Apple 的股价能不能表现跟盘后一样，其实还不一定因为经常会出现呃盘后的股价表现跟晚上现货开盘之后表现不一致的状况，这经常发生，所以不代表呃今天的盘后呃今呃就是现在的盘后，今天晚上 Apple 股价一定有这样的一个幅度。但是如果去比对近期的 Microsoft 跟 Meta 的状况来看，今天晚上。呃，盘后呃，今天晚上现货底其实是有机会的啦，哈、哦，有机会大概表现跟 Microsoft 还有 Meta 类似这样的一个状况，所以呃，相对上而言哈、哦，我个人觉得可以稍微的先呃，看得正面一点，这个你可以看到现在在呃美股期货的亚洲时段，大致上有先反映的 Apple 的财报。我们现在财报的部分呢 ，EPS 高于市场预期。左边这个是实际的状况，右边是市场预估值啊。这边数字很快的，呃 b r o m b e r g 帮你整理了第二季的结果呢， EPS 1.5 五个高于市场的预期，营收948十亿美元，这也、个、高于市场预期。那么这个产品类的部分就是 iPhone、iPad 跟 iMac 呢，也是高于市场预期。但是呃服务端的部分呢，就低于市场的预期了。这边有数字，当然大家自己去看就好了哈。那么重点在于说。呃，公司实际营收下滑 2.5 个 percent， 那是市场原先的预期是下滑5个 percent， 那你会说啊，这个呃叫低季下滑啊，叫去年同期下滑。这个状况呢，看起来年增率是不好的。那为什么股价会涨？这就是我们常在节目中说的啦。哈。美国人的逻辑跟台湾人的不一样。他湾人只要看到衰退，不管你是月减还是年减，原则上就是看衰它。但是对美国人来讲，只要高于预期，它就是好事了哈。所以呃，美国玩这套游戏玩了很多年了，你必须要去加入融入美国人的逻辑，你才能够呃顺势了哈。如果你用台湾人的逻辑去看美股，自然就摸不着头绪了。那么，他也宣布了900亿美元的股票回购计划，这在过去两周我们都讲了，今天也发生了哈。这等于是预期中的利多啦。那预期中的利多，当然它不会那么的 exciting， 但至少，呃，在目前盘面中，这会是一个很重要的呃对市场呃传达乐观正面的消息。只是那么真正最后反映在股价上，就看今天晚上的表现。原则上，呃，我个人主观认为说，还是可以以正向的角度来看待。那么在呃财报公布完之后，我们看到哈、哦，这个今天的财务预估的数据，从历年的部分，呃，我框起来这个地方了哈、哦。今年2023年它的历年呢是比昨天我抛出来数字多了一个 percent， 但是2024年呢比原先的 9% 掉两 percent， 但还是成长了。其实对于 Apple 在这三年的预估，呃，还是持续的成长。所以就中期的角度来讲 ，Apple 的股价长期还是会正面乐观，也是因为这样情况。会吸引 E T F 买 E T F 的买房持续不断进入 Apple 的呃这个里面了哈，所以虽然呃今天凌晨因为整个市场受到重要性影行的影响而,而下跌，不过其實 Apple 的跌幅还好了哈、哦。那么应该今天晚上会去比较正面的反映呃盘后公布的财报的结果。那我们来看呃其他的金融状况的一个反应十年国债指利率原则上昨天晚上首次升引世界军的人数跟单位劳动成本。我个人觉得反应其实温和啦，不算激烈，所以这其实没有什么太呃必要去赋予呃，就是说去呃太多的意义上去解释了哈。即使是美元呃这个数据一公布呃谈上来，可是到收盘只有小涨。呃，美元有它自己的因素，这等一下在汇率部分做个说明。那消息面的部分，那其实在昨天亚洲时段 b 有 l Ackman 就有发推文了，这大家都知道了，只是昨天早上我没有写。那么，因为他是，在亚洲时段所讲的啦。哈。那我们今天。把它补上来啊，其实就是说，呃，他认为美国的官方啊，包括 F D I C 没有明确的大胆宣布要全额保障美国投资人的存，呃，美国民众的存款，所以是信心面的问题。银行本来就是信心问题啦，哈，所以才会产生 F R C， 又加上了 Pacific West， 现在又还有 W L 这些公司的状况啦，哈。那 Bill e c k m a n 警告，那、啊、当然市场就反映一下。那当然，其实现在状况跟零八年不太一样，会不会也变成到呃跟零八年状况一样？我个人觉得不会，不至于。但是市场信息面的确有受到冲击的哈。那另外 ，Pacific West 呢，在昨天有公告说存款没有异常，那现金跟可流可用的流动性仍然稳健，高于没有保没有的呃受到保险的存款哈。不过它证实正在考虑出售了哈，所以股价才会一路的呃直接跌到了三块美元。这个不是说因为呃银行有问题而腰斩，而是它直接跌到了到最终可能被收购的价格的不的这个位置，所以才会变成是重挫了哈。那一旦它被收购，大致上就是以、呃、最近的市场的价格，所以它是直接反映到了被收购的价格。另外 ，WAL Western Alliance 呢，在呃五月三号声明说表示 FRC 倒闭之后，该行没有出现异常的存款流动，也否认战略选项，这个指的是出售了哈，所以它的跌幅缩小了。那 First Horizon 呢一度重挫 40%， 因为加拿大道明银行在美国监管审批存在不确定情况之下，同意终止双方2022的合并协议。现在好像银行出售变得会跌，被合并也会跌，那不被合并也会跌啊，这是2022年的提议，所以只是心呃现在表现出来就是心里面的问题啦。哈。那么另外，高盛正在配合美国政府对 S B B 银行倒闭调查，这也是其实昨天就有传出来的，就是早昨天早上。呃，因为呃要解读 Fed 的动态，所以我们并没有提到，所以今天的大型洋股也有跌。那么 F D I C 的这个东西呢？呃，这其实也是这几天早就有传出来的，但是还是影响到股价了哈。所以我们看到 Pacific West 呢，今天跌了5十点六，这是直接跌到了、呃、被收购的价格，并不是说应该要倒闭，而是直接跌到了要被收购的价格，这是跟之前 F R C 一样的意思。West Alliance 呢否认出售，所以跌幅的缩小。那美国地区银行呢，呃，跌的幅度连续几天的下跌，在反映近期市场的信息面的问题。大型银行股指数也受到拖累了哈。所以这个骚动，呃，能不能借由像三月九号、三月十号 s v b 倒闭之后，反而是美国大型股拉起来，呃，挽救了这一波的美国市场的颓势呢？就要看今天晚上的 Apple。如果 Apple 能够顺利有正面的表演演出的话，那么这当然就是有机会。如果这个900亿美元的回购没有办法让 Apple 的股价有明显亮丽的演出的话，那么建议投资人就要提高警觉了哈。我们完全看事件怎么去反映这样的一个状况来做出呃这样的一个方向的判断哈。那么再来，我们看到呃这不是大型银股指数呢，是 Fed 提供的 Btft 的使用还有贴现窗口使用量呃有大幅度的减少，这是因为 FRC。被和呃被被呃被收购的关系了哈，中年利率预估呢，欧元区有在降下来，那么欧美国的话又稍微降下这个部分跟 OIS 的差距很大。我们看一下 OIS 现在认为今年十二月利率会降到四点一八，从现在来讲大概降一码，到明年一月会降到三点九三。你从 CME 的状况来看呢、啊，哈，六月是没有降息，但七月就开始降息。它虽然这个降息几率没有超过五十 percent， 但是市场现在认为七月开始降息，九月也会继续的降息，这可能吗？我个人觉得，呃，六月当然维持不变是呃正常的事情了。不过现在五月到七月了哈，五月到七月这段时间还有两个月的时间，会发生什么事不知道。啊、呃，如果呃 ，Fed 说美国银行体系 OK 没事没问题，但是呃，反而你却看到中小银行一家一家的倒，假设可能倒个五家十家。呃，那就不是 Power 所讲的没问题了，那一定就是大问题了、哦、那就有可能是不是会被迫降息呢？有人说，在过去历史上，美国有没有说升息的很呃快速一段时间之后又突然降息呢？有啦，的确有，因为我们早就做过研究了啦。我们比市场更早看到这些东西啊。我们先看一下，这1970年代到1980年代，正刚好是美国发生历史上这十年最恶名昭彰的呃停滞型通膨的年代。在这个时候呢，是阿 r 奔 h 在1974年，利率调高到 13%， 要压制美国的通货膨胀，但是也是因为利率不断的升高，所以导致绿色的这一条，就是美国的经济成长率进入了衰退的阶段。那利率调高到 13% 之后，很快又把利率一路的降，降到 5.25。就、呃、在这个过程中，你可以看到绿色是经济衰退。当然，其实在当年，呃，这也有一个著名的事件，就是、呃、尼克森要竞选连任。被尼克森逼迫降息了其实当时有这个故事，不过其实有一个重点，他阿阿瑟顿后来自己有出书啦，他自己也觉得说，当时的情况升息其实没有办法压制通膨，反而造成了美国经济的、呃、大衰退，所以当时候其实有着眼于这个部分，还是先降息支撑美国经济，所以美国历史上有没有、呃、快速升息一段时间之后马上就降息支撑经济？当然有嘛，这其实就是为什么现在市场会预期。呃，接下来下半年的美国经济如果真的出现衰退的话 ，Fed 会被迫降息的主因呢、啊？大家都从历史里面去找答案的确是有这个过程，的确有这个历史。大家我们看到的就是在呃后面的第二段，呃，这个 Powell 上任之后，把在一九八零年把利率调高到二十 percent， 没有多久时间，随即把利率一路的降到九点五 percent。有没有大幅升息，又马上大幅降息？当然有嘛，在一九七零到一九八零这年代出现了两次，原因也是美国经济大幅度的衰退。但是你可以看到，在这里一九七四、七五年，它其实到了衰退最大幅度之后，缩呃衰退开始缩小，它又恢复了升息。那么到衰退幅度缩小之后，它又恢复了升息。所以降息就是为了支撑衰退的美国经济，这也是为什么美国投资人认为，一旦下半年美国经济进入衰退 ，Fed 将被迫升息支撑经济的原因。呃，其实历史中有告诉你答案，这次会不会真的这么做，不一定也不知道，但是就看吧，你也只能边走边看，因为毕竟，呃，明年要选举，接下来的 Fed 到底有没有来自于政治面的压力啊？我个人觉得或多或少会有啦。哈。另外一个是说，在这次 FOMC 这里也稍微提一下了哈 ，Paul 提到说 ，Fed 的幕僚呢认为美国经济今年会有呃衰退的情况，但他个人倾向是不会衰退的哈。我们这里再解释一下，这是3月 FOMC Fed 推出来的 SEP 哦，他预估2023年年度的经济成长率是 0.4 个 percent， 可是呢，呃，很多人搞不清楚说这没有衰退啊，那么 Paul 也跟你说，他绝对不会衰退。可是你要去注意一个状况哦，在今年第一季已经公布的呃，这个 GDP 成长率是一点一，那其实第二季的数据有人呃估成长，有人估衰退了哈、哦。如果照布鲁姆预估的数据，第一季一点一，好，这个是已经公布，第二季零点六，第三、四季呢，呃是衰退的情况。但是你可以看到它呃、哦、这里没有秀，它估计的二零零二零二三年的呃预估的经济成长率是一个 percent， 还是正成长的。这个意思指的就是说。Fed 他所预估的今年的零点四个 p e r 的经济成长率，它暗示的是下半年的单季的经济成长率会出现衰退情况。这就是呃， e r 自己所讲 ，Fed 的幕僚预估美国今年经济会衰退。现在不是去增值下半年到底会不会经济衰退了，应该这么讲，下半年美国经济衰退的几率其实是蛮高的，只是这个衰退到底幅度有多大而已。一个 percent 其实市场都觉得还是 OK 的，一到两 percent 之内了，因为大家都早就已经了然于胸了所以一直去争论它不会衰退、呃，其实这个没什么意义，因为市场早就已经进入了衰退交易了。我们讲了很久了啦，如果没有预期,期反映经济衰退的话，怎么债券会涨、黄金会涨呢？所以市场都在反映未来的预期。如果要去跟市场一起对抗，自然就是变成反指标了。我们來看一下美国原油，同样在反映这个衰退交易的预期衰退交易。两年公债殖利率今天小跌，那么十年公债殖利率反弹，在短线的跌升反弹。那么十呃十呃这十指的殖利率也是有稍微的反弹我们看一下，呃，这是美国的公债 ETF 了从二零二三年以来的净流入，今年以来美国的公债固定收益的部分呢，哈，这全部的呃金额加起来净流入了六百五十五亿美元，过去三个月净流入四百七十七呃呃四百七十七亿美元。过去一个月呢，净流入了一百三十八亿美元资金，不断的进入债市，这样你就知道，呃，市场在进行什么逻辑了哈。我们就不用再做呃多做解释，因为都讲了太多次了了哈。所以美国的十年公债价格自然呃就是呃照呃这样的一个方向的预期在走，黄金自然也会有比较正面的演出了哈。昨天晚上公布了首次申请失业究竟人数，呃，其实跟市场预期没有差很多，不过这数据上来讲，因为没有很快速的恶化。所以，呃，原则上，这对于昨天晚上金融市场没有什么太大的影响。那么今天晚上重点就是非农业人口。如果这个石油数据持续的呃符合市场预期的话，它就代表真的是在降温了。那这个降温，呃，是 f e 要看呃所想要看到，只是可能降还不够快。不过既然是在降温，那自然下半年美国经济下滑，这个趋势本来就很明确了哈。平均时薪也是一样状况，这个都对于美国的通膨有正面的发展。那么本周就今天晚上还有这些数据，那么下周还有英国央行的利率决策。那这都是市场的预期的部分，所以反映在美元的部分呢，值率今天稍微反弹，但是美元弹不动，有另外的两个因素啦，当然，现在市场一面倒的看空这是一个部分啦。另外一个是，呃，今天凌晨欧元是大跌，我觉得欧元的大跌就短线的利多出尽的感觉，因为它没有升两码，升一码啦。好，这是第一个，第二个是，呃，日元在这两天是大幅度的升值好，这是第一个部分，因为避险的关系。第二个是。加币呃对美元今天也是升值，因为、呃、加拿大央行在昨天说不排除再继续升息。那它另外一个是金价的上涨，因为金价对加元有正面的帮助，因为加拿大采黄金、呃、所以呃刚好呃前呃美元指数前四大成分呃货币里面的日元跟加币的大涨，那么就抵消掉了欧元的下跌，自然美元在欧元大跌的过程中弹不动。当然，这也凸显出来美元的弱势了你要了解这个状况。昨天晚上 ECB 会议就自己看参考一下。个人觉得，因为升息还没结束，所以未来的这个动态还是延续的那么再来就是看欧洲市场的部分，欧洲银行股就受到美国银行股的拖累，就受到压力了。但是欧洲指数的部分来讲，相较于美股表现的是比较好了，因为近期美股在震荡，欧股也跟着震荡。不过 d e a t h 就相对上比较抗跌了哈。接下来就要等待。呃，今天晚上的 Apple 有没有办法把指数类的部分撑住？如果这个900亿美元的回购，呃，能够有正面的演出的话，自然就会比较 OK 的。那么接下来比较重要的公司就只剩下五月下旬的 NVIDIA 哈。我们看一下 S&P 500， 公布了第一届七月会议到今天早上为止，已经公布了 83.4 点四个 percent， 五百家里面公布了417家。那么实际上第一季的呃获利成长率是负 2.36， 这个比现在整体的500家 Facts 预估的大概负3个 percent 多，稍微好一点。那科这科技的获利果然在加进的 Apple 之后，从昨天的负十七个 percent 到今天变成负十个 percent， 也就是说目前来看，整体美国企业 D S N P 五百低阶企业获利比原先预估的还要来得好呃不少，所以这个状况是美国呃股市呃相对上呃看起来也蛮强的一个状况了哈。那这是未来的获利预估呃也是因为这样未来的乐,乐观预估支撑的美国股市高档不坠了哈。Microsoft 走势也很强。不过，重点就在今天晚上 Apple 的这个股票回购能不能支撑大型科技股？如果没有办法的话，我还是同样的一个看法啦，投资人就呃必须要提高警觉的，这可能是从去年10月以来到目前为止，可能必须要真正的去严肃的看待这样的一个状况了。哈，这是我们从盘面上感受到的情况。Apple 今天晚上绝对是真正的关键。那么 AMD 今天有另外一个利多 ，Microsoft 提供 AMD 融资联手合作，要发展 AI 晶片。盘中一度大涨了十二 percent， 收盘涨了六零一 percent。未来几天，你看、呃， m i c r o s o f t 利多要怎么去反应呢、啊？原则上 ，AI 仍然是未来主轴，所以 AI 相关股票，包括 Microsoft， 未来都会是科技股里面相对上、呃、比较呃强势的一些焦点。那么再来就是其他的部分，外在亚洲的动态了哈。那么港股其实偏弱。呃，美东紧张，升高不利的香港科技股，这是第一个。不过昨天在中国的金融股突然的大涨，呃、其实通常啦，这种情况没有理由的突然的大涨。我看到中国的这个券商找了一大堆的理由来解释，其实也不是真正什么理由，官方也没有宣布什么利多。通常这种情况其实不会持续的太久了，这没有意外，就是国家队的表演。我们看上证金融股指数啦，哈，昨天大涨了二点八就是我刚才所讲的，国家队出手的可能性蛮高的，这带动的上证指数涨零点八二，但是创业板重了，呃，就算跌了，算、呃、跌幅不小，要一点一六那么在国家队出手的情况之下，呃 ，A 股十才涨零点二七，这当然是因为其他科技股，包括您的时代还有贵州茅台相对上比较弱势。那么在这五十只股票里面，跌的还是比涨的多，呃，外资呃也没有在 A 股有明显的琢磨了哈、哦，所以。呃，我个人看法还是跟一样，呃，跟之前一样，没有什么太大的改变，看看吧。如果你真的看到这个状况，心很痒的话，你就短线的玩一玩吧，哈。我没有什么太正面积极的看法。回到台股的部分，这四个字我可能会放很久，因为在过去，啊、呃，今天是美国道琼连续第三天的下跌，可是你看到台湾，呃，在过去两天，呃，每过去的跌两天，每台湾只跌了一天而已。在美股跌的第二天呢，台股竟然还能够上涨，虽然幅度不大。如果没有神秘力量，哪能够在美股下跌的时候，台股不跌反涨？不过，当美股出现连续性下跌的时候，台股多少还是会反映一下。不过，我必须说，呃，要讲出两个字，叫做佩服了哈，因为还剩下呃大概差不多八个月的时间左右，就要进行重要的民主活动，呃，看起来这个意志非常的坚强。那么台股呢？呃，刚好碰到了成交量萎缩的情况之下，其实神秘力量是比较容易能够得手的了。这也是另外一个呃，从盘面上所呈现出来的情况。不过，如果美股呃接下来如果 Apple 没有办法撑住呃现在的盘面的话，也就是说中小银行的问题呃持续压抑的美股 ，Apple 也撑不住这样的气势的话，那投资人你就必须要提高警觉。完全看今天晚上或者到下周一，因为不能用一天的角度来评断。如果在接下来这两天 ，Apple 都没有办法扮演正面的角色的话，那就必须要提高警觉。以上是我们今天群益查的内容，我们下周见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。每天杀进杀出，一直找不到好策略。市场讯息过多，难以判断谁对谁错。别担心，找期货老爹就对了。期货老爹二十年交易策略大公开，独创陷阱分析法，带你逆向解读盘市，故事化说明财经事件，初学也能火速上手。每天九点开盘前提供期货老爹晨间解盘与具买卖点位的交易策略。只要十五分钟，一杯咖啡的时间，每天快了一步，抢夺先机。你还在等什么？做对行情才能交易获利。每月只要三百元，让期货老爹在交易之路陪伴着您。机会不等人，马上订阅期货老爹独家策略，请联络您的专属营业员或上群益 IB 网站订阅。